0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasza i witam serdecznie mojego gościa Przemka Biskupa z naszego Instytutu. Cześć Przemysławie. Cześć Łukasz. A skoro ty to dawno niesłyszane u nas w podcaście kwestie brytyjskie, różne oczywiście, ale myślę, że warto byłabyśmy najpierw zaczęli od tego, jak wygląda sytuacja coraz mniej zauważanych przez polskich publicystów prawa związanych z negocjacjami brytyjsko-unijnymi dotyczącymi tematu, który jeszcze kilka lat temu był chyba najważniejszym tematem świata, czyli Brexitu. Brexit wprawdzie nastąpił, ale negocjacje na temat jego skutków trwają nadal. Przemku, jak to wygląda?
0: Tak, i to warto podkreślić, że właściwie te skutki takie materialne Brexitu jeszcze nie nastąpiły nie nastąpią aż do końca roku, kiedy trwa okres przejściowy. Czyli jakby takie znaczenie z punktu widzenia przeciętnego obywatela czy przeciętnej firmy, one są absolutnie kluczowe. No i to wyglądało w ciągu ostatniego tygodnia niezwykle dramatycznie, dlatego że mieliśmy narastający kryzys tych rozmów w zeszłym tygodniu. Od początku tygodnia w tempie przygotowań do szczytu Rady Europejskiej. Jak rozmawialiśmy w poprzednim naszym podcaście we wrześniu, na tym etapie rząd brytyjski wystosował pewnego rodzaju ultimatum wobec Unii Europejskiej, a konkretnie jej przywódców, czyli właśnie Rady Europejskiej, że do połowy września oczekuje zatwierdzenia przynajmniej ramowego porozumienia. No i oczywiście to zatwierdzenie nie nastąpiło, bo nie ma samego porozumienia, ale Brytyjczycy oczekiwali przynajmniej parę słów na temat konieczności intensyfikacji rozmów, ich przyspieszenia i tak dalej. A w konkluzjach Rady... Które były publikowane dokładnie tydzień temu. No, właśnie te słowa nie tylko się nie znalazły, natomiast znalazła się uwaga o tym, że to głównie Wielka znaczy, że to przepraszam nie głównie, tylko że to Wielka Brytania musi w dobrych poru punktach ustąpić, żeby ta, ta finalizacja mogła nastąpić. I to wywołało niezwykle nerwową reakcję po stronie brytyjskiej już od czwartku zeszłego tygodnia wieczora, i skończyło się to zerwaniem rozmów w piątek, a dzisiaj. Wygląda wszystko na to, że mamy ich zmówienie po tym, jak Unia Europejska po pierwsze wykonała kilka ważnych gestów symbolicznych, przy, przyznając jak rację stronie brytyjskiej w tych punktach, a po drugie, co jest, co jest najważniejsze, zostało zawarte porozumienie robocze na temat nowych zasad negocjowania.
1: Jakie są tego ewentualne skutki? Przychodzi wielka światłość, radość i problemy znikną?
0: Raczej stawką jest to, czy powstanie pewna architektura zarządzania problemami. Bo trzeba powiedzieć uczciwie, że 1 stycznia będzie oznaczał pewnego rodzaju rewolucję w wzajemnych relacjach. Przede wszystkim z punktu widzenia normalnych obywateli i, nazwijmy to, biznesów, tak? I nie samego systemu władzy, tylko przede wszystkim takiego zwykłego życia codziennego. I nie ma co ukrywać, że te problemy będą miały tendencję do wzmacniania się przy kontekście COVID-u. I jeśli uda się zawrzeć to porozumienie, to po pierwsze część tych problemów będzie rozwiązana w punkcie jak na przykład kwestia odpraw celnych, bo, bo stawką jest tutaj stworzenie strefy wolnego handlu bez celu, a w pozostałych obszarach będzie przynajmniej będą otwarte i zdefiniowane kanały komunikacji i pewnego rodzaju procedury rozwiązywania problemów. I teraz to, co zostało uzgodnione w tym protokole dalszych negocjacji, to są, to są dosyć ważne rzeczy, chociaż być może trochę nudne, biurokratyczne. To znaczy, po pierwsze uzgodniono, że już teraz dalsze negocjacje będą trwały, czy odbywały się wyłącznie na podstawie, tekstów prawnych, czyli teksty prawne, tekst przyszłego traktatu będzie już teraz integralną częścią tych negocjacji. Po drugie, będą się odbywały równolegle na wszystkich obszarach negocjacyjnych, ponieważ w poprzednich tygodniach Unia Europejska wstrzymywała dosyć sztucznie rozmowy na obszarach, gdzie było łatwiej porozumienie, po to, żeby koncentrować uwagę Brytyjczyków na obszarach, w których o to porozumienie było gorzej, czytaj, Unia Europejska chciała więcej ustaw. No i wreszcie najwreszcie no ostatnia zasada, to znaczy wyraźne podkreślenie, że będzie poszanowanie również czerwonych linii brytyjskich. I to stwarza szansę, że poważną szansę, ale, ale nie bynajmniej niepewność, że będziemy mieli do gdzieś połowy listopada zawarte porozumienie. To też jest ważne, że uzgodniono w tym protokole, że teraz rozmowy będą się toczyć już codziennie z uwzględnieniem weekendów. No Można powiedzieć w takim trybie 24 na 7. Dlaczego to jest ważne? No bo właśnie ten deadline 1 stycznia, jeżeli zastosujemy od niego odliczanie wsteczne, uwzględnimy proces ratyfikacji, oznacza, że gotowy traktat do podpisania i ratyfikacji musi być najpóźniej do połowy listopada,
1: czyli za,
0: za 3-4 tygodnie.
1: A jak na to patrzą się te i ich opinia publiczna? Jaka jest narracja brytyjskiego rządu? Czy Boris Johnson próbuje to jakoś obrócić w sukces wszystko w dalszym ciągu, tak jak to robił przez kilka ostatnich miesięcy?
0: Tak, ja bym powiedział, że to jest sukces, mijał wszystko Johnsona. To znaczy, i na tym zresztą polega pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. To znaczy, Johnson jest politykiem, tak się sprofilował i taką ma sprofilowaną partię po ostatnich wyborach, gdzie rezultat braku porozumienia jest dla niego z punktu widzenia polityki wewnętrznej całkowicie do A nawet może być pewnego rodzaju, odebrany jako pewnego rodzaju sukces w takim znaczeniu, że Johnson wykazał się asertywnością wobec Unii Europejskiej. Natomiast, podobnie jak w Unii Europejskiej, tak naprawdę temat Brexit to już w tej chwili zszedł na plan drugi. Oczywiście z perspektywy analityczno-eksperckiej nie mogę się zgodzić, że to jest słuszne, ale faktem jest, że z punktu widzenia percepcji społecznej, czy nawet dużej części polityków, kluczową rzeczą w tej chwili jest COVID. I to COVID pochłania 80-90% czasu medialnego uwagi dziennikarzy i polityków. Brexit jest już kwestią absolutnie drugorzędną. Stąd ponownie jest szczególne ryzyko na tym etapie negocjacji, że ani po stronie unijnej, ani po stronie brytyjskiej nie ma już specjalnej woli poświęcenia temu jakiejś specjalnie długiej ilości czasu. Ta kwestia została uznana za załatwioną, moim zdaniem niesłusznie i w związku z tym, jeśli przydarzy się nowi, no to po prostu się przydarzy.
1: Jest dlatego dosyć wysoka akceptacja. Mentalnie jest to sprawa, która kompletnie nie wyglądała tak w roku 2016. Można to nazwać rewolucją Johnsona jednak. Myślę, że tak. Przemku, a wewnętrzne sprawy brytyjskie. Zaczynamy ponownie do naszych podcastów dokładać ładunek informacyjny związany z pandemią, z tak zwaną drugą falą, chociaż ja bym był bardzo ostrożny w numeracji tych wszystkich fal i tym podobnych rzeczy. I jak do drugiej fali szykują się Brytyjczycy, dochodzą do nas informacje pokazujące, że rozważane są tam ponownie bardzo szerokie możliwości lockdownu.
0: Druga fala w przypadku Wielkiej Brytanii, od strony czysto medycznej, przebiega wedle podobnej dynamiki jak w Polsce czy w wielu innych państwach. Natomiast dynamika polityczna jest kompletnie nowa, dlatego że Wielka Brytania jest od 20 paru lat państwem dosyć silnie zdecentralizowanym, przy czym ta decentralizacja w Szkocji, w Walii, Irlandii Północnej ma też bardzo silny taki podtekst, nazwijmy to narodowo-autonomicznej. Teraz problem polega na tym, że jedną z z kluczowych kompetencyjnych, które zostały zdecentralizowane jest jest zdrowie publiczne, opieka zdrowotna. I to oznacza, że im dłużej trwa cała ta sytuacja covidowa, tym bardziej nasilają się otwarte i ostre konflikty o zarządzanie medyczne tym wszystkim, kwarantanny oraz o pakiety ekonomiczne. I Jeżeli chodzi o kwestie medyczne, to mamy tutaj tak naprawdę cztery różne polityki dla czterech różnych części Wielkiej Brytanii, przy czym Szkocja, Właśnie wprowadza niemal pełny lockdown i bardzo bardzo taki restrykcyjny. W Anglii toczy się ogromna debata wedle podziału powiedziałbym ponadpartyjnego na południe tego kraju i północ. W tej chwili jest potrzeba wprowadzenia lockdownu na północy, ale północ jest słabsza gospodarczo i twierdzi, że i na to nie stać. Jest ogromny sprzeciw lokalnych liderów politycznych, czy to ze strony rządowej, czy z opozycyjnej. To jest taka ponadpartyjna koalicja. A jeśli chodzi o kwestię finansową, to będziemy mieli dzisiaj ogłoszenie budżetu. Tam będzie pewien kolejny pakiet pomocowy ale jednocześnie są już zastrzeżenia płynące właśnie z tych lokalnych środków władzy, że ten pakiet jest zbyt ubogi, zbyt, zbyt skąpy, że tak powiem. No oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby rząd centralny i budżet centralny udźwignął wszystkie roszczenia finansowe, to też trzeba sobie uczciwie
1: powiedzieć. To się nie zdarza nawet znacznie bogatszych krajów krajach, od Wielkiej Brytanii, chyba tylko Sultan nad Brunei był w stanie to tak. udźwignąć. Przemku, dzięki wielkie za to, co nam powiedziałeś. Będziemy jeszcze nagrywali podcasty brytyjskie w najbliższym czasie, proszę Państwa, ale chcę tylko powiedzieć Państwu, że nie tylko o pandemii. I nie tylko o Brexicie, bo na przykład już za miesiąc wydarzenie, które może przyćmić Brexit i przyćmić pandemię, czyli premiera czwartego sezonu serialu The Crown.
0: Tak, o którym na pewno spotkamy się, żeby porozmawiać.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Zamanowam też Państwa do czytania tekstów Przemka u nas na stronie PiS. Пис- Dzięki, Przemku, dziękuję, dziękuję Państwu. D- d- d-
0: d- dziękuję bardzo Łukaszu.